0: 大家
1: 好，我是少。大家好，我是 Patrick， 这是我们 Think Further 的第一期，欢迎大家收听这
0: 个。欢迎大家收听。
1: 我可以先分享一下我在这个硅谷这趟旅行的整体的感受，各各种公司的工程师见面，大家这个破冰问的第一个问题，我最近聊这个也聊得挺多的，有几点可以跟少一块探讨一下。嗯，对，第一个是这个。远程办公的这个趋势，我觉得还是挺明显的。当然，也有一些创业公司还是坚持说我只招本地的，但是大部分的远程办公这个趋势相比两年前是更确定的。然后这个也带来说人才的全球化，跟他一开始招聘的时候就不锚定在某个特定的这个地理位置去做招聘，我觉得这个还是挺明显的。在硅谷这个感受，就是进大大量的这个创业公司，包括。像硅谷银行这种传统机构，其实它办公室都是空着的
0: 对。对这个我必须要 echo 一下，就是你知道最开始的时候，我们的这个远程办公在疫情时候是被迫的嘛，就是说当时主要的 concern 一个就是说远程办公是不是会带来工作效率的下降。后面嗯搞了一两年吧，然后运行了一两一两年，包括后面发现至少从现在来看的话，没有感觉到明显的工作效率下降。然后第二点就是说，当时 concern 就是说你人在家里工作会不会？就是产生倦怠感也好，或者说你待久了，你没有和人的互动，你会不会就是情绪不好也好？现在发现。其实也还好，我发现人的适应力其实是很强的。其实你反倒省了很多的时间，而且你其实可以给那种呃情况不同的人你能 cover 更多的 case。比如说他有孩子什么的，他可能就是晚上上班，他白天可能要要照顾他的孩子，对吧？你远程上班这种情况其实对他来说是更友好的。然后同时就是这个趋势下呢，又导致因为我们觉得还可以，我们就像 Patrick 说的，进行全球招聘，尤其是像新的公司像 Brax 啊，比如说我们有巴西的员工或有加拿大的员工，对吧？因为他们从成本上考虑的话，嗯，是更加 cost 一。Y, e f f 的，我们甚至还有非洲的员工。那么在这种情况下，已有事实的情况下，我们突然说我们全部回去上班，本身已经不现实了
1: 。对
0: ，是的。还有就是说。本地员工也是，本地员工就是说，我们既然发现效率没有下降，所以说很多人也慢慢的往外搬了。那可能有的人想想去住山里，对吧？有的人想去便宜的州。我们两年前预计的所谓的远程办公，让就是这种科技中心的财富向社会扩散的这个趋势，好像正在成为事实。就是大家已经散出去了，我觉得是很难回来了。这个趋势无法改变。唯一的就是说，这个人我们还是需要有一些交互的，对吧？我们可能还是需要有人和人的相处。那这个东西其实你不需要每天都去办公室的，这就是。为什么 offsite 现在很火？就大家说，那我们那我们可以把办公室钱省下来，然后拿钱多一点去去个 offsite， 让大家专专注的去玩，对吧？这个模式运行到现在，感觉是挺良好的。至少在美国，我看不出很强的趋势，说我们要回到那个天天去上班的那个状态
1: 。说到这个 offsite， 我最近看一些这个这边的基金投的案子，还挺有意思的。最近有挺多这个线上团建的这种，有一个这个指引员给大家搞一些线上团建的游戏，反正这种公司也有一批。也慢慢跑跑出来了一些。我觉得第二个大的感受是这边怎么讲呢？就是弯曲可能还是一个相对特殊的地方，就是确实，那个我觉得这对公司来说，工程师的成本还是肉眼可见的挺高的，就是跟中国的这个相比。当然还有一个点，对于我们做投资的来说，这边有钱的人，就是有能力做投资的人也挺多的。其实这边大厂的工程师，大家也做了几年，可能做做到什么 staff engineer， 大家也开始慢慢自己做。个人的这个，不管基金的投资还是直接当天使，其实在这边是比中国整体这个生态要发展更蓬勃的。对投资者来说，在这边还挺有意思的一点嘛。我前几年就一直听一个观点是这样的，叫中国的工程师一直这样卷下去，然后它成本又低，那最后弯曲的工程师就都失业了。我不知道这个叠加上第一点啊，就是远程办公加这个远程招聘，我不知道少你有这个危机感没有？你你感觉弯区工程师最后会被这个被大家卷的淘汰掉吗？
0: 这个话题呢，就是说，我觉得你理论上讲哈是有这个 concern 的。我觉得理理,理论上讲是的，就是你全球化的话，肯定会把这个成本拉下去。就算不是中国的话，你你去加拿大招人，你去巴西招人，那个人也是更便宜的。我觉得是这个，我还真的没有什么、嗯、<笑>好 defend 的。嗯、我觉得，嗯嗯，这我们 let's see。对，
1: 对我觉得这个是比较长的过程。对我还有一个，因为我前几周去了一下这个丹佛的这个叫叫 FinTech 的开发者大会，我给我的感觉还比较明显，跟在湾区的怎么讲零散的见见人的那感觉还不太一因为他是把一堆这个开发者或者试图像这帮开发者卖软件的人堆在一块了。我一个很明显的感觉是说 ，FinTech 这个圈子人才的质量提升还是挺明显的。基本上有三类人，就是第一类，他是一说就是什么三十多年在这个 FinTech 的圈子里面的经验，他可能就是什么花旗银行、某个银行的那种财团 Consortium 干了挺久的这种人。其实我们看过去的，像什么 Revolut、Chime 这些这些叫我们叫挑战者银行，他那创始人都是传统金融出来，像 Chime 的 Founder 是是这个 Visa 跟 Green Dot。这这种公司，然后 Revolut 那个创始人就是一个就是一个交易员，对我觉得这是上一波。然后另外一波，嗯、其实我们看就是什么 Stripe 跟 b r a x 这种公司，它那个 founder 就是叫科技小天才，他毕业就创业，然后做的也不错。我觉得是叫有一波新的人，是原来这帮，比如说 Stripe、b r a x 和 p l y 的这些已经是很大的公司的人，他们这个背景会更复合一点，他既有科技的这个成分，他又稍微懂知道整个科技跟金融服务结合是怎么搞的。我这个趋势还是还是很明显。整体这个圈子，我们不从从上而下的视角看板块的机会，其实光看人才质量的流入还是有挺多理由
0: 。这个我也要 echo 一下这个事情。我觉得就是，当然 PayPal 的人也挺厉害的，因为他们是互联网元老，对吧？但是我觉得就是，你像呃十年前到二十年前，其实 fintech 除了 PayPal 之外。其实没有很多太多的公司出来，然后可能近五年吧，或者说是呃，或者近五五到十年也好，就是这个行业越来越成熟了。我我发现，其实和和 crypto 一起的，我不知道为什么，就是好像这两个好有某种关系一样，就是这两个行业越来越成熟，然后钱越来越多的往里面涌，它越来越有吸引力吧。就是我我能看到的是，至少这几年就是很多这种大厂的人会去 FinTech 呀、啊，会去 crypto 啊
1: ，就是我们看美国过去的。所谓的 FinTech 其实起点跟中国类似，就是 Lending Club 那一波就是 P2P 借贷，我觉得是最开始的是这样，就是叫做金融银行的 IT 服务公司，就把软件卖给传统金融机构，这是第一波吧。然后第二波是后面 P2P 借贷，算是说我提供跟银行有差异化的金融服务。然后我觉得到现在是叫。有差异化金融服务越来越没差异化了，就是或者叫越来越前端越来越分散。那个在建设这个东西的人越来越多，挺明显的感受是说，挑战者银行这一东当然有些大的跑出来，但是现在还有大量的人他就在做这方面的生意。就是我可能拆得很细，就是某一个族裔加某一个地区，比如说我就做这个波士顿的女性的，我给他发这个信用卡的这种服务。前端其实越来越分散了，因为美国社会的这种特点。带来的我，我感觉就是这边很大的一个投资主题，就是金融服务背后的这些软件，不管是帮你去跟银行做整合，还是帮你更快的做做开发，反正就是过去叫银行基础设施即服务的这些软件发展也都很好，而且越来越多，就像 Stripe 这种公司本身也代表了一种趋势吧。它其实本质上提供的是叫运钱的，就是 Money Movement 的这种服务，而不是更传统的这种金融服务。我觉得这是还挺明显的一个趋势，就是说金融服务跟企业软件这两个东西的融合。比如说像像 b r e x 其实很重要的，现在的重点就是把费控软件做好嘛。我觉得是叫那个有两块吧，就是叫纯金融服务，你希望往客户的这个核心的业务流程里面嵌入的更深。反正我觉得美国很明显的这个趋势就是。越来越多的提供金融服务的公司通过软件的方式嵌到客户，像 b r e x 可能是比较广泛的这个行业。然后其他的也陆陆续续有什么更垂直的，什么理发店、货车司机，那个我做金融服务的公司都金融服务是我的收入，软件也都做得很好。然后其实像上一波就是像什么 Plaid 这种公司，本质上它就是一个就是纯软件公司了，它的业务其实。金融服务的比例没那么高，
0: 这个也是我最近注意到的一个趋势，就是这个，嗯，你像 b r e x 也是啊，或者就是我们在反思一个问题，就是我们这个 FinTech 我们搞到现在就觉得 Fin 的这一块太大了，因为 Fin 的这一块那些业务都是比较简单的，比如说你做卡也好，你做 Loan 也好，你做银行的那个 Checking 也好，但是我们发现，呃这个领域它的竞争是很充分的，就是传统银行做的也还不错，我们可能能够通过一些小的 Feature 能够占领市场，但是呃，这无法形成我们长期的门槛，就是整个行业还是慢慢 Realize。说呃，我们要往后面走，还是要把这个 SaaS 的成分拉多一点。我们还是要是说，围绕整个行业也好，或者说是围绕这个 financial， 就是整个行业也好，我们要更多的提供这样的软件。因为软件的话，做 SaaS 的话，这个可以，我们等会儿聊一下。就是美国做 SaaS 的环境还是挺好的，对吧？就是做 SaaS 的话，你可以那个 winner take most， 而且你会有一个比较好的这个 revenue model。因为如果你做 Fin 的话，不管你是做 Loan 还是做卡，你就很容易碰到，因为。竞争过于激烈，很容易碰到说你把你的这个 margin 打到很低的状态。你就比如说 ，Brax 做信用卡，我们可能是收百分之四的手续费，但是我们要给 reward 的，所以说这个就是一个 competition 嘛。reward 搞到就是说我们其实是没有任何 margin 的，对吧
1: ？这个也是我最近看跟一些 fintech 的这个新的种子基金聊，他们还比较关注的，因为是这样，我们从收入角度去看，其实就三块嘛。第一是你是所谓的叫利息的收入，第二个是叫那个交易费的这种收入。这两个过去，第一个是就是刚才讲那个 margin 特别低的问题，第二个是说它永远是一个随经济周期波动挺大的一个这个收入源。我觉得也是投资人的共识，就是叫怎么样更好的让自己的收入，让这些 fintech 公司的收入变得更稳定一点，就是有一个软件订阅收入打底是大家在期待的。但这个在中国而言啊，就是软件订阅收费这个事儿一直就没成。但是在美国，我觉得整体这个土壤肯定是比中国要好特别多的
0: 。对，我觉得就是 Patrick 聊到了很好的问题，就是中美的这个 SaaS 环境，这个是一个很好的 topic。因为我发现，不管是我们从 FinTech 做 SaaS 也好，还是就是做 SaaS 也好，就是 SaaS 在呃湾区呃还是一个很火的一个赛道，有很多钱进去，有很多人人才在那做，这个公司的 trajectory 也都挺好的。但好像这个就在。国内就是没有那么的繁荣，就是 Patrick， 通过你你的观察，就是说你觉得为什么美国看上去啊有个更好的这种 SaaS 环境呢
1: ？我觉得是这样，就我觉得这个是文化层面的比较悬的这个，我觉得第一点是跟刚才刚才上面聊到的，就是工程师的成本还是有关的。嗯，就是你像国内像飞书，他那个工程师团队一度到六千个人，其实很多大公司内部做软件的人也还是挺多的，因为工程师成本还相对较低
0: 。对，是的，我觉得这工程师成本是一个很大的原因，很 natural choice， 就是说我们。一般情况下，尤其 startup 也好，就是希望把招的人就是 focus on 在我们的产品核心业务逻辑上，把能够 outsource 的东西都 outsource 出去。因为 e v e n t u a l l y 我们要追求的是 growth， 对吧？我们不是要追,追求的这个 cutting cost、嗯。所以说，就是在这个确实是因为这个人力成本高，所以说至少在湾区而言，对 SaaS 的 demand 是还是非常的高的
1: 。我觉得工程师成本是第一半吧，然后第二个是确实中国。你像我熟悉的那个互联网的时代，其实就是所你用所有东西都是免费的。以前听歌也是免费的，我记得是一六年左右吧，大家听歌才开始就是交钱，正版音乐成为主流。其、就、实、是、国内软件也是这样，就是从三六零开始，基本都是免费的软件，包括阿里巴巴。其实本质上它做了很完整的一套商家的 SaaS， 但都是免费给商家用的。我觉得像腾讯做腾讯会议等等。这些案例还是挺多的，我不知道整体这种大的公司对创业公司的业务空间的挤压，在弯曲这边烧的那个一手的感受是什么样的
0: ？就是美国其实没有像国内，比如说阿里、腾讯那样的，你叫它 super app 也好，或者说是那种特别大的，就是把什么都管了的这种。公司也好，嗯、呃，比如说苹果呀，呃，就是 Google 呀，这些公司，其实它能够 cover 的那个领域也是很有限的。或者说，你像 Facebook 这个公司 ，Facebook 它想尝试做很多东西，但是它从来没有成功过，对吧？它唯一成功就是它的 Blue App 以及它收购的那几个公司。就是，就是我感觉至少说，在这一边来自于巨头的威胁。至少我感觉相对没有那么大。当然说，我觉得你可能说你在搞一个什么几百个 B 端的公司，那那确实大家现在都不知道在哪儿。但是你是说在一些垂直领域，就是说你你你去做个几十 B 端的公司，或者说几个 B 端的公司，至少至少在现在来看还是机会很多的。也正因为有这些机会，所以说有就有很多公司去做。有这些公司去做呢，他们对于这种 SaaS 也好，这种基础建设也好，它的 demand 会。更加的高，因为他人很少嘛，他想和大厂竞争也好，或者和别人竞争也好，那他就需要把这个迭代成本呢、啊，就是压到特别的低，对吧？那正是这样子，所以他越需要用这些 SaaS， 对吧？他需要快速的上线，而且又加上工程师贵，对吧？所以他没有办法堆人。这个几个原因之下吧，我觉得还是导致说对这个 SaaS demand 是非常的高的
1: 。我觉得在美国这边，大家经常用的是什么 SME， 然后 mid market， 然后再到 enterprise。它是一个很很完整的这种结构，在国内其实是这样，就是而且还有叫新经济公司嘛，就是 tech startup，
0: v i r t u a l backed， 对对对
1: ，在国内其实是这样的，就是为 SaaS 付费的大多数都是 venture backed 这种公司。我觉得过去几年就是因为过去几年一八一九年左右吧 ，SaaS 投资在中国变成了一个还相对热门一点的赛道，投资人的预期其实有时候对商业化预期还是会比较高的，就导致说，因为国内我觉得是没 SME 和 mid n market 这么完整的这个生态的。导致很多时候公司要做商业化收入，他就得去磕这个国央企的这个客户。就很多时候他整体业务没产品化的时候，就必须得做一些定制化的项目。这个我觉得是跟湾区这边整体的客户的这个结构还是挺不一样的
0: 。那我觉得像就是在美国这些做 To B SaaS 也好，它一个很重要的，就像 Patrick 说的，是因为我们有这么一大群创业公司在这儿，因为你做新用户是更好的，我只要比旧的产品好一些。那么一个新公司产生的时候，我就会用我的，对吧？但是你必须要用比旧的好，可能十差二十差，你才可能让一个已有用户去 migrate。而这个弯曲的这个新经济，我觉得规模很大，有很多创业公司在这儿，然后又又不断的做。所以我感觉你只要把这个 virtual b a c k 或者是 startup 做好，你就能够已经是出现一个可能。我不知道，可能几亿估值，或者说是一个比 i 估值的公司了。然后你就可以拿到钱，拿到人，看去挑战，说下一步我们去搞 enterprise
1: 。我我觉得 fintech 还是竞争稍微恶劣一点，就是所有的挑战者银行，大家最后都做一样的东西。然后包括 brx e 在这个费控，今天大家好像也都都在朝同一个目标发展。但是在这个之前，就是你做一点，比如说 brx e 就做支出的这个卡的这块，然后其他公司可能先做软件这块、个，大家也都能涨到一个。独角兽的这个体量，我觉得这个是国内基本上是不太存在这个空间的。就是想靠一点的这个故事就做到十亿美金的这个这个规模，在中国我觉得是这样，就是你因为它都有对标，就是你首先国内公司就是弯曲公司的，很多时候是他们的 copycat。你 margin 一旦高，所有人都来跟你做这个竞争对手，就把你 margin 打低，最后大家就反正陷入到这种恶性竞争里面。嗯、我不知道那个从你的这个视角来看，美国的这个。这种竞争格局一般来说，在一个 category 刚起来的时候会是长的是什么样子的
0: ？我觉得就是让你发展的时间还是在一个垂直领域，让你慢慢做的时间还是会长一点的，也不会出现那么剧烈的竞争吧？我不知道你你是不是就是说这个像百团大战这种，或者说是像呃共享单车这一种，就是你会有挑战者，但是因为我就说 s a s 吧，就是垂直领域还是很多的，我感觉一个赛道的情况下，一般。嗯也就是两三个 player， 而且大家也都是尝试去差异化竞争的。就是比如说我们 focus on 不同的 user segment 也好，对吧？或者你你是做 VB 的，那我就去做 mid market， 的或者是我就 focus on enterprise。i n d 我觉得这个环境，嗯，就是呃没有那么差，我觉得还是有你做的空间。但是就是你能做起来，那最后你能涨多大？那你 eventually 的竞争还是要面对的。我觉得如果你当你涨到说，比如说你成了一个几个别人的公司，对吧？你想再往下一步走，你想超过十 B， 或者说你要到几十 B， 甚至到一百 B， 那我觉得。还是就是说竞争会越来越剧烈的，因为那个时候你的这个业务就可能开始对那些巨头有吸引力了
1: 。我觉得是这样，就是在这边，嗯，确实就是叫不同的 go-to-market 策略，最后怎么讲，还是能，就是我觉得像 b r e a s 跟 Ramp 就是一开始 b r e a s 先做这种所谓的体量小一点的这个 tech startup 客户起家。后面 Ramp 就就把后面的这个偏 enterprise 一点的，叫也不叫偏 enterprise 就是稍微 mid market 体量大一点的给截胡了。跟一些比较资深的 SaaS 投资者交流，他们比较关心的问题也是说软件公司。它的 pricing 策略怎么跟它的 go to market 是一致的
0: ？我觉得 Ian General 你提的那个点很对，就是就是这还是和这个环境稍微宽松，呃是有关系的。因为这个环境稍微宽松，所以说就没有那么强烈的恶性竞争。如果说你你占了一个垂直赛道，就算你有人想和你 compete， 至少我看到的一般情况下也不是去完全的去做一个 copycat。比如说，呃，小小科技公司和呃中等科技公司和大公司和 small business， 他们的需求完全不一样，因为这种天然的区隔就导致很多现在新的 SaaS， 他们的 competitor 在做的时候，造开始的时候，他们各个地方都是呃服务于不同的客户的。我觉得这个也是一个这个环境稍微好一点的原因，就是说他不会一上来就是那种完全的 copycat 嘛，就是恶性竞争。对
1: ，我觉得这个还是挺明显的，就是 pricing 跟 go to market 的差异。对我觉得，除了公司之外，这边的我聊了一圈投 fintech 的基金，聊下来，其实这些基金怎么说呢，也是比较差异化的，就是有几类吧。就是我们看下来有几类，第一类就是比较综合的，像什么 a n d r e s s n 红杉，反正就是这些大的，就是它几十亿美元在管着，反正它就是这种综合的，高估值、大钱去抢 deal 能抢到。我们其实聊了挺多，都是叫这种小的，它是一个人的 solo GP， 或者它是。比较早期的这种种子基金，就是写写第一张 check 这类基金，我反正聊起来也挺有意思的。就是有些他就专注于叫这个有几类吧，第一类是说大的地域上面，有些他就专注于美国。然后有一些他就专注于美国加新兴市场，他们这么做的好处是在于说大量的新兴市场的 founder， 我们看过去什么 nu bank， 还有什么 cheaper cash， 就这些，他在拉丁美洲，他在非洲，但他那个 founder 其实是来在美国，就在湾区这个生态内的，所以他们其实也很容易 source 到，我觉得这是第一个吧，你是纯专注美国，还是也专注新兴市场？然后第二个是说美国这个里面。其实这些基金管理人也是分化的，有些他更专注于就是原来的这个生态，就是旧金山跟纽约，然后有些他的卖点就是说，越来越多人在迈阿密跟 Austin， 那我就同时我 cover 原来这些，我还更关注 Austin 跟迈阿密，还有一些他可能就偏东岸一点，比如说他就是关注 Boston 的,的那个创业生态，我觉得这个也是叫基金的这边打法的一个查理化。对，我觉得第三个这个分的方法是他们投的这个主题，就是很明显有一类，他就专门投软件，就叫软件基础设施的；，还有一类，他们就说我就投这个软件跟垂直行业结合的，这是很明显的一类；，还有一类就是说我在美国不投消费者相关的金融服务，但是我在这个新兴市场，比如说埃及的这个发信用卡的公司，我还会投这种。那个，我觉得这是每个基金都是很明显，它投的板块也是有差异化的，这个是还挺明显的一个特点。我觉得最最大的一个普遍。特点是这样的，就是美国基本上大家都很明确跟 LP 讲，都讲我不投，叫提供纯金融服务的这种美国的 FinTech 公司了。美国我一定都要有软件的元素的，但是他们还投金融服务，就投到新兴市场去，拉美也好，然后非洲也好，东南亚其实这边提的还相对少一点
0: 。我觉得 p a t 你讲那个是，但是我我也有一个问题啊，就是。我觉得你一般不管是做投资也好，做公司也好，你或者是你你个人的职业发展也好，你在一个领域深耕本身就是一个很好的 strategy 嘛，因为你<对>你做一个领域 context 越了解，你会建立那个领域的人脉，你对这个 problem space 对吧？就是什么东西都是在跟你 compound 的对吧？对。我我听上去就像是一个很 natural 的 strategy， 国内不是这样子的
1: 吗？国内基本上没有说你做就是不会这样的，就是国内是只有上面这头，就是只有综合性的。没有下面这些说，我就做一个方向的。一般国内其实是这样
0: I C S， e e 那回到 Patrick 刚刚的问题，就是这个 globalization 的问题。就是我觉得 globalization 这个事情呢，对于 to C 来说，这是一种玩烂的东西，对吧？就所有的互联网公司，如果是做 to C 的，我们一开始就是 global 的，对吧？你无论什么谷歌也好，什么东东西也好，但是就对于新兴的 FinTech 和 SaaS 来说啊，尤尤其是 to B 的来说，其实还是一个比较新的话题。最近的趋势就是近几年兴起的这些 SaaS， 比如说、嗯、像我们公司也好，或者是其他也好，就是这个 globalization 呢、啊，是一个就是很大的话题。而且其实也是一个很 challenge 的事情，因为我们这种做 to B SaaS 的，它不像 to C， 因为 to C 产品很简单嘛，你只要说把那个服务扩张出去，对吧？能够在欧洲 a s s e s s 或者说在中国 a s s e s s 和非洲 a s s e s s 别人就能用。但我们这种，比如说我们是做个软件，我们是做 to B 的，那或者有尤其是还和 financial 相关，我们每到一个国家就要可能 legal 的程序重新走一遍，他们法律又都不一样，我们怎么和本地的银行？做整合，对吧？然后他们的报税呀，或什么东西，就是 legal 的东西非常的多。就是这个 global 本身是一个就是挑战很大的事情，但可能也是就是机会所在吧。
1: 我感觉是这样。传统来说，好像过去一直说的是叫全球的，就是巴西的。Google 还是 Google， 但是巴西的富国银行就变成 Nu Bank 或者他们传统的这个银行，这个好像是过去，包括我自己过去看 FinTech 的投资的特点，其实也是这样的，就是叫一个模式在美国被验证了、看懂了，其实全球到处都能投。过去投的好的方式，其实反而是说在美国看懂了，然后或者在中国看懂了。然后同样的模式，我在全球各个市场都投一遍。我觉得全球化是还比较明确的一个趋势性的变化，而且这个是对 fintech 的机会还挺明显的。在多辖区跟多币种的这个情况下面，怎么样构建新的，比如说支持 BRICS 这种公司拓展业务的这种基础设施，我觉得这是还挺明显的一个趋
0: 势。我觉得就是最近的趋势是很明显的。最近的趋势就是说，对吧？市场非常的不景气，然后 multiplier 下降，即 fintech 或者说 in general startup 吧，这个估值下降。然后呢，生意越来越难做，然后呢，市场对我们的信心也开始下降。我觉得现在主要就是这个问题。我现在现在一个很大的话题就是说，如何活过这一次 recession， 或者说用个比较 soft 的话，这次 correction 吧
1: 。对，这个是我最近还比较看好做反欺诈或者做一些这个怎么讲，就是帮公司把它的叫 contribution margin。就是把他的那些什么，因为欺诈带来的 cashback， 就是 chargeback 也好，资损也好，反正其他的就是我需要更多的人支持，客户支持的这种公司开支给降下来，这种公司，我整体的最近投一些公司的这个 CCS 其实反而是这样，就是怎么帮大家把 contribution margin 提上去。
0: 我觉得就像 Patrick 说的，就是说我我们怎么能够把我们的这个 cost 降下去，对吧 ？eventually 还是回到 extend runway， 对吧？这个公司都是说我们要 extend run w a y 因为现在融资很难，你融融资肯定就要。降估值，对吧？然后，而且降估值也不一定能够 close，、嗯、就是现在确实挺难的。而且我们做 to B 的，我们的这些 startup 没有钱了，我们客户没有钱了，那我们也对吧？我我我们的 revenue 也会受影响。而且对于人才也是很大的一个一个事情。就比如说我们的估值很多都是去年在 peak 的时候投的，估值那么高，那也好好好多人他就不愿意来了嘛。因为觉得我一来就是来打折的，对吧？一一来就是被你们割韭韭菜的。我感觉就是招好的 talent， 现在反正也是比较困难
1: 。就是刚才讲这个客户是两方面嘛，第一个是说你宏观环境不好的时候，肯定客户的那个他不管 IT spending 的预算，还是像 b r e x 这种靠客户支出的这种，肯定会受影响。但我感觉是说对投那种就不是做前端业务的，还是刚才讲的那些嘛，那些软提 EBITDA margin 的和提 contribution margin 的好处就是客户教育其实很大程度上不用再做了，因为过去你像那些挑战者银行，他做用户增长的时候其实是没那么考虑资损的问题的，就是我肯定不可能为了资损去 block 说很多用户我不 onboard。然后还有一个点是 multiple 这个事儿是我们去建早期的基金，那个大家都在讲的一个故事是说今年是很好的 vintage year。问题二就是说，我这个基金是哪年成立的？大家都在讲说，二零二二年一定是最好的。你作为 LP 去投新的 FinTech Seed Fund， 首先因为他们投的是早期嘛，就是第一张 check， 这个估值已经不完全调下来了，因为它不像后面嘛，后面你要降那个 CEO， 包括员工，还还心里面还是比较怵这个事儿，所以早期其实估值已经降了很多。然后像二一年的时候，其实很明显，我觉得一个 GP 跟我讲的还挺，我还挺认同的一个那个，他就觉得在大基金做投资没法做了。就是你种子轮那个，首先很多大的综合型的基金是不习惯在种子轮进的，所以他们就只能进 A 轮、B 轮。然后他在二一年的时候是这样，就是他公司是按就基本上种子轮没东西，然后 A 轮很多时候还是没东西的，但是他对基本面没任何变化，但是他 A 轮的估值就升了十倍，对，所以他觉得这样完全不 make sense。所以整体 multiple 下降，其实在我看来反而是一个好事儿，就是那个从投资者的视角来看，
0: 郭军说的很对，对，你要今年这个环境，你能把 business 做起来。还能够有 revenue， 你还对吧？而且现在 multi m l i 出来这么低，我觉得你这个说的很对
1: 。我比较担心的问题反而可能是，就是后期的公司后面怎么搞嘛？你像，我觉得克拉纳那个，它估值降那么多还是比较明显的一个事儿。就是你假如真的还需要用钱的话，就是还需要市场上有接盘的后期的基金愿意在这个情况下面投到稍微偏后期一点的公司里面呢。这个其实过去在中国做消费投资和做企业服务投资都挺难的一个问题，就是。你公司到十十亿、二十亿美元的时候，再想融钱就不，你哪怕做 flight round 或者 d o 当 round 你想融到钱也没那么容易了。但好处就是，美国整体这个就是 fintech 这个 sector， 我觉得是从过去五到七年大家已经充分建立了这个认知，就是这可以是一个独立的 sector。然后我做配置还是有一部分比例的钱要留给这个 sector 的。
0: 对，这个其实是现在一个很大的问题，就是说这些比较晚期的 fintech， 如果它 runway 又不是很长的话，它又融入不到了。我觉得这个对 ，Let's see what's happen e 吧。我我感觉，嗯，就是是流血上市呢，还是怎么样呢？或者是大量的 layoff 呢
1: ？我不知道你们，你和你身边的朋友作为这个真的大厂出来了，现在大家对自己流入这个板块的信心有因为这个事儿有什么剧烈的变化吗？
0: 嗯，这个也是一个非常好的问题。我感觉就是你还是看你多信这个事儿。如果说你不是信这个行业的话，或者说是你想这个行业升升更的话，嗯、呃，我我觉得是有很多人会想回大厂的呀。当然现在也不是个好时候，大厂也不是很招人，大厂也跌得很惨。就是我，我就说，但是 in general， 就是说，我觉得是会让一些人信心动摇的。我自己的话，我还好，因为我还是。对这个 fintech 很感兴趣的，就是说，因为我来 fintech 是觉得这个赛道还没有像一些互联网传统赛道一样那么饱和嘛，不说你说搜索也好，还是说社交媒体也好，对吧？那我觉得还是有很多可以做的 problem space， 就是还在那儿，对吧？他们现在碰到的问题和我一年半前，或者是大约两年前吧，加入这个公司，我认为那些存在的问题还是一样的，对吧？问题还是一样存在，那只是说不估值下降了，或者说是一些正常的市场波动，对吧？那我觉得我没有看到说这个行业本身。深结构性的变化
1: ，我是感觉除了 multiple 降对估值，就是对投资真的出手的这个其实是积极的影响之外，我觉得这种大的就是宏观环境大的变动，其实永远对金融科技的创新永远是好事其实我们去看上部，就是我们现在聊 fintech 可能想的就是 b r i x s t r i p e 这些公司，嗯、但其实我觉得回过头去看、呃、Visa 跟美国银行当年是怎么起来的，其实还是因为叫美国银行在美国，而且还在西海岸。美国银行就是从加加州起来的。所以他是最早接触计算机的人，所以他能大量的来管理用户的这个债务的数据。他不光自己能管，他还能就是别人希望这样做的时候，他们没这个 IT 的能力去管那个跟信用卡相关的这么大批量的数据。我觉得是叫金融服务行业第一次有高频且这个量级大的跟消费者相关的数据，其实就是信用卡这个场景。然后美国银行这个时候有计算机跟 IT 的这个武器，其他银行没有，所以他这个有有了叫。特许经营给别人，就是说你来发卡，然后后面的怎么管这些数据，我帮你搞。这叫其实 fintech 公司从那个阶段就开始出来了，只不过当时的 tech 不是我们现在聊的这个 tech。对，所以我我觉得叫这个大的赛道其实已经有一百年的时间被验证了。第二个点是叫为什么现在是一个让人比较激动的时间点？所以我们看真的大的，就是现在二级市场上面 ，PayPal 应该现在跌的也就是一千亿美元左右。嗯、真正大的公司，我们看还是 Visa、Mastercard， 然后 FIS。这些我们觉得是很传统的这些公司，你看他们崛起其实都是跟大的宏观环境有关的，就是他们是上一个大的就是这个经济周期巨变之后诞生的公司。我比如说还以 Visa 跟跟美国银行为例子好了，其实他们都是叫美国上个世纪基本上一九四零五零年年代这个大萧条，加上之后大萧条之后人们这个有第一是有报复性消费，第二个是确实有。大量的这个新的优质的消费品流入美国，包括冰箱、电视机、缝纫机，包括车等等的这样的新的产品，叠加上人们在经历了大萧条之后整体的消费习惯的改变，导致了说那个信用卡这个东西冷启动成功了。然后在后面的这个宏观的周期里面，就是一九九零九零年年代开始了。美国开始进入到我我们过去三十五年所经历的这种那个一直处于低利率的这种环境，然后导致消费者信贷整体这个过去都没人做的这个没有银行会愿意做的这个领域，这类资产突然那个爆发式的增长。其实近二十年也是类似的，就是从点 com bubble 之后。然后，我觉那是一次吧。然后到零八年又是一个小的周期。零八年这个小的周期之后，基本上是我们过去十年所经历，的，基本上是一帆风顺的这个超级低利率的同时，过程中没有大的流动性危机的这种环境。然后我们就看到说，其实比较典型的是 t i m e 这种公司，因为零八年的金融危机导致大家重新看，就是重新看待信用卡这个问题，大家开始更多的。借记卡开始这个获得的增速更快了，反而诞生了新一批的这个围绕借记卡做文章的这些，包括像 Cash App、像 Chime， 其实都是很典型的这种公司。经济周期的变化其实都会带来一些新的这种那个消人们的消费者行为的改变。我们现在面对的就是刚刚讲的这些全球化的趋势，全球化的客户还是员工的全球化的分布的这种趋势，叠加上20年吧， 2 0年的那次流动性危机，然后过去两年的这个通胀，然后。未来可预期的这个萧条，我觉得这三个叠加起来会带来巨大的消费者行为的这个改变
0: 。我觉得你说的很对，就是其实这个其实我还是觉得给我更多的信心吧，因为你知道我也看类似的东西，比如说前段时间看那本书叫什么《Cashless》，它中间有提到呃说。当时国内 P 2 P 那个弄起来，是因为二零零八年危机之后，然后这种比如说啊、呃，我们做出口贸易的沿海的，对吧？这些生生生产商他们就是有流动性危机嘛，对吧？当时我们国内的银行好像没办法 cover 到那么细，所以国家也是说利用这一些呃，因为就是 P 2 P 弄也是一种本质上它也是一种新型的弄嘛，它是做弄嘛，就希望靠这个弄来。解决一些这种流动性的问题，对吧？那这个其实也是 somehow echo 你说的，就是我们先不说 P2P 弄好不好吧，但是至少说那个事情就是带来了一个呃新的赛道的机会嘛。我们的高通胀加全球办公，然后这些趋势，我觉得嗯，听上去是会创造一些新的机会的。今天这个是因为 Patrick， 呃，他们来湾区这一边考察嘛，然后所以有些感受，就是说如果说对今天。做个总结的话，就是说美国的 SaaS 环境就比较好，因为这个呃工程师成本的原因呢、啊，新兴经济规模大呀，啊、呃、没有那么大的那种呃巨头的垄断，对吧？所以说就会有一个比较好的做 FinTech 或者是做 SaaS 的这一个环境。确实也看到就是呃弯曲的这个趋势，就是说一个是远程办公，对吧？一个是这个呃工程师成本高带来的对这种 SaaS 的这个需求旺盛的问题，然后也看到了这个 SaaS 也好 ，FinTech 也好，我们的这种就是尝试去做这个 Globalization 的这个趋势，向外面扩张的这个趋势，因为这个和远程办公的那个趋势也有关系。好，我们
1: 可以暴力结尾
0: ，我暴力结尾。